0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast
1: von BR24. Eine Burg wie Castelpercine muss man erst einmal finden. Dort für ein paar Tage zu wohnen, ist für viele Gäste etwas ganz Besonderes. Wie für Silvia Weber und Sven Lessinger aus München das Castello selbst in der Ursprünglichkeit mit den alten Mauern hat so Authentisches, was sie in den sehr vielen restaurierten Burgen, die es gibt, die es auch hier in der Region gibt, sehr oft nicht haben. Eben weil es zwischen vier oder vielleicht auch fünf Sterne Hotels geworden sind, die dieses Persönliche, dieses Authentische nicht haben, die den ruhigen Garten nicht haben, die die Lage nicht haben, das gute Essen abends nicht haben. Und das lässt mich immer wiederkommen.
2: Rein von der Lage her ist es einfach wunderbar. Es hat eine Weite und es hat eine frische wenn man draußen steht und den Wind spüren kann und doch dieses Castello hinter sich stehen hat. Es weht einen also nicht weg, aber man kann trotzdem Freiheit genießen.
0: Auch die Freiheit, in holzgetäfelten Fensternischen zu sitzen und nur zu schauen. Hinunter auf die Stadt Pergine und hinüber zu den Brenta Dolomiten mit den eindrucksvollen Felszacken.
1: Oder auch in den Rittersaal hinein, der als Café und Leseraum Verwendung findet. Immerhin gilt er als einer der schönsten und vollkommensten Räume der italienischen Gotik. Unser Gemäuer ist irgendwo tausend Jahre alt. Da ist die ganze Geschichte dabei. Die leben wir irgendwo auch. Und wir wollen ja beweisen, dass man da nicht ein weiteres äh, totes Museum machen muss, sondern man kann darin leben. Castel Pergine gilt als
0: Geheimtipp für genussfreudige Wanderer, die Entdeckungen machen möchten. Zum Beispiel die deutschen Sprachinseln in der Nachbarschaft.
1: Es gibt sehr viele Wanderungen im Fersental, im Oknital. Das ist ja... 20 Minuten mit dem Auto von uns entfernt, da kann man bis 2500 Meter hoch Bergwanderungen machen. Man kann die Runde machen vom erdemolo aus, über die Sette selle hütte wieder runter. Das dauert ungefähr oben durch ungefähr fünf Stunden. Dann kann man auch über den Grat gehen, über den Sassorotto. Das dauert dann noch etwas länger, das ist dann etwas gefährlicher. Von Jahr zu Jahr mehr werden die Radfahrer. Sie kommen nicht nur aus Bayern, sondern auch aus der Schweiz. Auf der Suche nach Routen und Herausforderungen. Man muss natürlich ein bisschen die Berge gern haben und ein bisschen Ausdauer sein. Rennrad sind eigentlich große Touren mit 100 Kilometer, 2000 Höhenmeter. Es geht in die Hochebenen von La Varone, Volgaria. Dann kann man in die andere Richtung, es hat den Mangenpass, pass wunderbarer Pass, völlig menschenleer, einer der schönsten, die es gibt. Man kann
0: auf dem Monte Bondone in dieses Gebiet, Richtung Gardasee, wenn man will. Martin Born ist Radsportjournalist und kommt aus Zürich. Mal hat er sein Rennrad mit dabei, mal sein Mountainbike. Denn für den Hobbybergradler bietet die Region rund um Pergine eine Fülle
1: von Touren. Und was suchen Radler und Wanderer, bayerische Familien und italienische Hochzeitspaare gleichermaßen? Vielleicht den magischen Ort des Tegazzo-Hügels mit dem Castello, über dem schon mal zwei Gewitter gleichzeitig toben können. Aber eigentlich wollen die meisten Gäste nur das eine, erzählt Theo Schneider. Das ist eine absolute Insel, sie ist vollkommen ruhig. Man hört eben höchstenfalls die Vögel oder abends um sechs sieht man die Fledermäuse. Wir haben Gäste, die kommen da und schreiben die Doktorarbeit, fertig. Es gibt keinen Fernseher. Es ist auch die Frechheit, die Ruhe zu behalten. Wellness kann irgendwas sein. Also das sind Streicheleinheiten, die machen ihr mit der Ruhe. Wir standen Hand in Hand und schwiegen, und deine Augen träumten hell. Schon kam die Nacht auf stillen Stiegen ins abendeinsame Kastell. Und tausend leise Türen gingen, und seltsam rauschte ein Gewand, und hoch wie blasse Blüten hingen die Sterne über Mauerrand.
0: Rainer Maria Rilke am 19. März
1: 1897, inspiriert von der Ruine der Burg von Arco. Auf einem gewaltigen Felsen über der Stadt errichteten die Grafen von Arco im 13. Jahrhundert die ehrwürdigen Gemäuer. Albrecht Dürer hat den mächtigen Felsen mitsamt der Burg darauf 1495 gezeichnet. Das Bild ist heute im Louvre. Allerliebst und einen
0: Ausflug wert ist der Aufgang aus dem alten Ortskern durch die engen Gassen hinauf zur Ruine. Der Burgberg ist terrassiert, auf jeder der Miniterrassen wohnen ein paar Olivenbäume, hunderte sind es bis zum Burgeingang. Dazwischen rote Mohnblüten auf unsichtbaren Stielen und gewaltige Agaven. Über die sonnenwarmen Trittsteine auf dem Weg huschen
1: und wuseln Eidechsen ohne Zahl. Dass die Burg von Arco zur Ruine von Arco wurde, ist das Werk französischer Truppen. 1703 waren Stadt und Burg österreichisch-tirolerisch. Die Kanonen für die Belagerung hatten die Franzosen von der Festung Riva geholt, die ihnen kampflos in die Hände gefallen war. Nicht so die Burg Arco. Tapfere Gebirgsschützen stellten sich ihnen entgegen, bis zum bitteren Ende. Danach gehen sie in die Bar Conti d'Arco neben der Kirche. Dort sind sie alle. Die Münchner Journalistin Saskia Engelhardt zum Beispiel, die sich in Arco und dort in einen Bergführer verliebt hat und seitdem dort lebt.
2: Du gehst mittags hin, um die besten Paninis im Ort zu essen und du gehst abends hin, nach dem Klettern, um dich auszutauschen über das, was du gemacht hast, über das, was du morgen machen möchtest, wenn du einen Kletterpartner suchst, wenn du einen Bikepartner suchst oder auch einfach nur, um auszuruhen und netten netten Aperitif zu trinken.
0: Oder der Kaiser Hans aus Inning am Ammersee, der seine Bergradelsaison immer am Gardasee beginnt.
1: Wenn das Wetter einigermaßen hier hat, so wie jetzt im momentan dann verleitet es das natürlich, dass man da runterfährt, weil man halt einfach das Flair nachher da mitnehmen kann. Ja, macht einfach Spaß. Als Wieder, als Essen und die Mentalität von den Leuten, das ist nicht so stressig wie bei uns da Ich bin jetzt als sehr in San Giovanni drum gewesen und das ist ja halt eine Tierstraße, wo man aufgefahren kann und hinten fährst du dann halt einen runter oder musst du ein bisschen runter Aber oben hast du halt einfach deine Bankerl drum, da kannst du Hilling, da kannst du Baum schauen, da kannst du Berge schauen und dann halt passt das und das ist halt einfach schön. Die Kreisels aus München sitzen auch dort. Die Helga und der Hans, die schon seit einem Vierteljahrhundert hierher kommen und dies auch die nächsten 25 Jahre so beibehalten werden.
0: Surfen, Radl fahren, wandern, Osteig Und das Wetter passt jetzt auch. Halt.
1: Hauptsächlich sporteln, ja. Jetzt kommen wir gerade von Brione. Mit, Radlfalle,
0: mit Radlfalle, ja. Aha. Kennst du schon, oder? Ja.
2: Von Torbele wir sind in Torbele am Zeltplatz. Und da fahren wir halt die Runde, Brione Und dann dazu zurück,
1: kaufen wir uns ein Weißbier. Und dann fahren wir wieder zurück nach Tabelle.
0: Seit ungefähr 25 Jahren, oder? In etwa. Ja, alle Jahre wieder. Wir sind vier Stunden herum, das ist eigentlich recht angenehm.
1: Seit die Gemeindeverwaltung erkannt hat, dass Natursportler gute Gäste sind, investiert sie beispielhaft für Italien in Sicherheit und Qualität von Kletterrouten, stattet Klettergärten mit Picknickplätzen und Toiletten aus und sorgt mit verschiedenen Lenkungsmaßnahmen dafür, dass sich Wanderer und Bergradler nicht allzu sehr in die Quere kommen. Die Wanderwege, die der italienische Alpenverein pflegt und rot-weiß markiert, sind ausschließlich für Wanderer gedacht. Eine Vielzahl von Forststraßen, alte Karrenwege und Militärstraßen eignen sich dagegen perfekt zum Radlfahren in den Gardaseebergen. Hier können sich die Biker tummeln. In einer nagelneuen Karte des Fremdenverkehrsbüros finden sich mehrere gut ausgearbeitete, zum Teil auch unkonventionelle Routenvorschläge. Der Gardasee hat zwei Seiten, im wahrsten Sinn des Wortes. Eine Ostseite und eine Westseite, eine deutsche und eine italienische. Turbulente Surferfröhlichkeit
0: in Torbole, zinnenbekrönte Mittelalterromantik in Malcesine, weinseliger dolce farniente Marchismo zwischen Garda und Bardolino und zuweilen der Hinweis, dass Hotels
1: und Pensionen unter deutscher Leitung stehen. Nein, wir wollen jetzt keine Klischees hervorkramen. Tatsache aber ist, dass wer elegante Italianita und leisere Töne sucht, am Westufer des Gardasis besser aufgehoben ist. Nirgendwo sind die Zypressen schlanker, spitzer, kerzengerader als hier. Zypressen, Zitronengärten und Olivenhaine, Akazien und Flieder, die Gardesana o West macht süchtig. Wer jedoch den ganzen Zauber der Westseite erfahren will, der muss weg vom See und hinauf in die Berge und auf die Hochebenen ins wildromantische, wald- und wiesenreiche Hinterland des Gardasis. In den Parco Alto Garda Bresciano. Verwegene Schluchten und grüne Felsschraffuren,
0: roter Mohn und gelber Ginster. Calmai-Feeling unter dem knapp 2000 Meter hohen Monte Tremalzo. Und eine blitzsaubere Alpe. Die Alpe del Garda liegt auf der sattgrünen Hochebene von Tremosine. Ein Paradies für
1: Biker, Wanderer und Käseliebhaber. Das Hauptprodukt ist der Formagella di Tremosine, sagt Renato Cassoni, ein würziger Weichkäse. 11.000 Liter Milch werden auf der Alpe del Garda jedes Jahr verarbeitet, ausschließlich Milch von Kühen aus der Umgebung. 34 Bauern liefern den Rohstoff auch für den Garda, eine Art Bergkäse. Und für den Latte Crudo, einen pikanten Rohmilchkäse, der wunderbar zum Croppello mundet, dem typischen Rotwein der Region. Ganz neu auf der Alpe del Garda ist übrigens eine Joghurt- und Milchzapfstelle.
0: Und wer noch eine Brotzeit zum Wandern oder Biken braucht, der wird im Schmuckenhofladen der Alpe fündig. Würste, Schinken und Salami aus der eigenen Landwirtschaft lohnen den
1: Halt. So lässt sich dann das Terrain rund um die Alpe del Garda gut erkunden. Auf gemütlichen Familienwanderwegen ebenso wie auf anspruchsvollen Bike- und Trekkingtouren. Um die Qual der Wahl zu erleichtern, hat Claudio Rigini, der Tourismusdirektor
0: von Tremosine, ein paar Tipps parat.
1: Besonders schön, sagt er, ist eine Wanderung durch das Valle di San Michele bis zur Malga Lorina. Im Mittelalter hat hier ein Eremit gelebt. Wer mit dem Bike unterwegs ist, kann auch eine schöne Rundtour unternehmen. Weiter zum Rifugio Garda und über den Passo Nota und das Val di Bondo wieder zurück zur Alpe del Garda. Geländegängigen Freunden von
0: Flora und Fauna empfiehlt Claudio Rigini eine Tour auf den 1976 Meter hohen Monte Caplone, den höchsten Gipfel im Naturpark Alto Garda Bresciano.
1: Hier blüht die Sassifraga tombea, eine endemische Steinbrechart mit kleinen cremefarbenen Blüten, die nur am Monte Caplone vorkommt. Tombea heißt übrigens auch ein berühmter Käse aus dem Valvestino. Von Süden her zieht das Tal zum Monte Caplone hinauf. Renate Corin von der Natur- und Kulturführervereinigung La Melagrana verrät, was dem Tombea sein besonderes Aroma verleiht.
2: Das sind Almwiesen, die 1500, 1600, vielleicht sogar mehr Meter hoch liegen. Nachdem auf diesen Almwiesen Anfang Juni die Orchideen blühen, vor allem zum Beispiel die Nigritella, man sagt, dass die Kühe natürlich mit dem Gras vor allem diese Orchideen mitfressen, weil die Nigritella nach Vanille schmeckt. Sagt man eben auch, dass der Käse nach Vanille schmeckt.
1: Es könnten auch Ruinen sein. Sind sie aber nicht. Diese merkwürdigen Steinsäulen, die am westlichen Ufer des Gardasees zwischen Limone und Salo immer wieder vor den steilen Felswänden stehen. Sie sind die Stützpfeiler der Limonaie, der historischen Zitronengärten. Und die gehören zum Gardasee wie Mignon zu Goethe. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Der Herr Geheimrat hat die limonaie einst nur vom Boot ausgesehen. Heute kann man sie an einer Hand abzählen. Doch die Comunità Montagna hat 1989 das Progetto delle Limonaie ins Leben gerufen und ein Paar der alten Zitronengärten sorgsam rekultiviert. Lauschige Orte voller Poesie und Vogelgezwitscher, in denen Eidechsen über die Steinmauern huschen. Das leuchtende Gelb der Früchte, das Dunkelgrün der Blätter, das Weiß der Blüten, ein Reich der Sinne, vor allem auch für die Nase.
2: Wir sind hier in einer eigenen Welt. Wir riechen das, denn unsere Zitronenbäume, die wir jetzt vor uns haben, da sehen wir Blüten. Sehen Sie hier zum Beispiel? Wie Parfum. Aber gleichzeitig sehen wir gelbe Früchte, reife Früchte. Und gleichzeitig sehen Sie einige grüne, kleinere, die noch nicht reif sind, die man erst später im August, September ernten wird.
0: Renate Kurin kennt die historischen Zitronengärten am Gardasee genau. Ein Jahr lang muss die Zitrone am Baum reifen. Geerntet wird zweimal
1: Anfang Juni und Anfang September. Die berühmteste Zitronenplantage ist die Limonaia Pra della bei Campione.
2: Die Zitronengärten brauchen Wasser. Deshalb gibt es sie entweder direkt am See oder sie werden begleitet von kleinen Flüssen, Ruscelli, die eben von unseren Felsen hier in den See laufen.
0: Zitronen wurden am Gardasee schon im 13. Jahrhundert angebaut. Franziskanermönche
1: sollen das notwendige Wissen mitgebracht haben. Und hier am 46. Breitengrad liegt der weltweit nördlichste Punkt, an dem Zitronen angebaut werden. Die Limonaie, die Zitronengärten, haben viele Familien reich gemacht. Vor allem die Feltrinellis
0: und die Betonis.
2: Der Höhepunkt der Zitronenkulturen war im 18. Jahrhundert. Diese Zitronengewächshäuser gab es nur auf der Westseite des Gardasees. Wir sehen auch, dass eine Limoneia wie eine Schachtel ist. Das heißt, sie hat drei Wände, die aus hohen Steinmauern bestehen und vorne abgeschnitten ist. Im Winter wird diese Schachtel zugebaut. Unsere Zitrone verträgt nämlich nicht mehr als minus drei Grad.
1: Das endgültige Aus kam im Ersten Weltkrieg. Das Holz zum Abdecken der Limonaie im Winter wurde für Kriegszwecke gebraucht. Ungeschützt aber konnten die Zitronenbäume den Kältewellen nicht standhalten. Zu jeder Limonaia gehört auch ein Casello, ein Gerätehaus.
0: Heute sind diese Caselli überaus begehrte Immobilien. Wie die Limonaia überhaupt
1: eine romantische Location für Hochzeitsfotos und Dichterlesungen ist. Das höchste der Gefühle aber ist, sich in einer Limonaia ein echtes Gelato di Limone auf der Zunge zergehen zu lassen. Wie das gemacht sein muss, weiß Danilo Filippini, Patron des Feinschmeckerrestaurants La Tortuga in Garniano.
0: Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Zitronen, die im Sommer und im Winter geerntet werden, erklärt er uns. Die Sommerzitronen haben eine viel geschmeidigere und saftigere Schale und die wird zur Herstellung eines guten Gelato di Limone benötigt. Mit Zucker und Zitronensaft wird die ungespritzte und mit einem
1: Messer fein abgehobelte Schale vermengt und gefroren. Zitroneneis darf nicht zu sauer und nicht zu süß sein. Und es darf keinesfalls künstliche Aromen oder Wasser enthalten. Doch das eigentliche Geheimnis ist, es muss viel kälter als alle anderen Eissorten serviert werden. Allerköstlichstes Zitroneneis gibt es in der Pasticeria
0: Vasalli in Salo. Alternativ ein cremiges Zitronensorbet oder eine seidig
1: schimmernde Zitronenmousse und viele andere Zitronenspezialitäten. In dem 1930 gegründeten Familienbetrieb werden noch Rezepte aus der Zeit der Donaumonarchie verwendet. Elvira Vassali ist die charmante Seniorchefin.
2: Der älteste
1: Likör des Gardasees ist der Cedro. Er wird aus den ganz großen Zitronen gemacht und ist ein idealer Verdauungsschnaps, schwärmt die Signora. Seit 1500, sagt sie, gibt es auch den Limoncello, der etwas süßer ist. Und dann stellt man bei Vasali auch eine Marmelade aus beiden Zitronensorten und Quitten her. Sie kommt in eine Holzschachtel, ist schnittfest und schmeckt in dünnen Scheiben gut auf Vollkornbrot oder zu Weichkäse.
0: Zitronen- und Bitterorangenmarmelade sind weitere Köstlichkeiten der Pasticceria Vasali. Außerdem Zitronenamaretti, Zitronenbonbons und mit Zitronenpaste gefüllte Schokoladentaler.
1: Schutzzone für die menschliche Seele heißt auf Wienerisch Leo. Als einen solchen Leo hat der Gardasee-Liebhaber André Heller den botanischen Garten Rusca in Gardone Riviera bezeichnet. Die Einwohner in Gardone haben, laut Statistik, die höchste Lebenserwartung in ganz Italien. 1988 hat André Heller das Gartenareal
0: samt venezianischer Villa gekauft und nach seinen Vorstellungen gestaltet. Doch die Geschichte des Gartens reicht weiter zurück, weiß Renate Curin.
2: 1903 kam ein deutscher Zahnarzt, Arthur Ruska, auch aus Neugierde in diese Gegend und war natürlich fasziniert. Er hat einen 10.000 Quadratmeter großen Weingarten gekauft, hat sich dann um die Jahre 1930 auch eine venezianische Villa gebaut und hat dann angefangen, hier einen Garten anzulegen. Dieser Garten ist ein Andenkenladen. Arthur Ruska war sehr viel in der Welt unterwegs. War er schon Zahnarzt zum Beispiel für den letzten russischen Zaren? Er hat einige Päpste behandelt. Er hat sogar als Klienten Sigmund Freud behandelt. Er war in der ganzen Welt unterwegs und hat angefangen, von überall Pflanzen oder Samen mitzubringen.
1: Und so gibt es hier Bambuswälder und Bananenstauden, Arazen vom Amazonas und Protein aus Südafrika. Zedern aus dem Himalaya und Bodendecker aus den Alpen.
2: Wir sehen hier sehr viele Efeu-Pflanzen an den Bäumen nach oben ranken. Andre Heller liebt Efeu, die Bewegung des Efeus.
0: Natur und Kultur oder besser gesagt Natur und Skulptur gehen eine Symbiose ein. Naturkunstwerke und skurrile Installationen von Roy Lichtenstein, Keith Herring, Mimo Paladino und vielen anderen Künstlern
1: schmücken den Garten. Es gibt Labyrinthe und Steinpyramiden, Pagoden und schlafende Buddhas, Windspiele und verspielte Wasserläufe, Bambusbrücken und Bambusbänke, Hyazinthen und Herzkraut, Lilien und Lavendel.
0: Alles miteinander trägt die Handschrift Andre Hellers. Schon das Paradiestor am Eingang mit Tieren der Nacht und
1: Tieren des Tages. Andre Heller sagt, jemand, der durch dieses Paradies gewandelt ist, wird künftig nicht einfach Zweige abbrechen oder einen Bach vergiften. Und was machen wir am Schluss? Bergwandern oder Faulenzen? Faulenzen. Espresso trinken, Surfersegel zählen und Löcher in die Luft starren. Nicht doch ein bisschen wandern? Nein, nicht wandern. Faulenzen am See, in Torberle oder in Riva, unter Palmen, auf der Terrasse vom Laterazza nur nichts tun. Sonst nix. Ah komm, ein bissel wandern noch, Fader, Socken. Nein, eigentlich nicht. Na gut, dann gehen wir zum Schluss noch auf den Höchsten, damit es sich lohnt. Der Höchste, das heißt auf Italienisch Altissimo und der Monte Altissimo ist der nördliche Eckpfeiler im Massiv des Monte Baldo. Hat sich was mit Altissimo, heißt zwar so, ist er aber
0: nicht. Trotz seiner recht stattlichen Höhe von 2079 Meter ist aber der Lieblingsberg unserer Kollegin Saskia aus Arco.
2: Ich gehe wahnsinnig gern auf den Monte Artissimo rauf. Das ist eine wunder, wunderschöne Tour mit einem fantastischen Blick rundherum, der einem wirklich das Herz höher springen lässt.
1: Wenn Sie gern auf engen Bergstraßen Auto fahren, dann wird der kleine Parkplatz am Ende der Straße oberhalb von Nago Ihr Ausgangspunkt. Aber auch die Seilbahn von Malcesine aus bringt sie dem Gipfel schon ein gutes Stück entgegen. Was nicht zu verachten ist, insbesondere wenn sie zu Fuß
0: gehen. Denn der Gipfel des Monte Altissimo liegt immerhin 2000 Meter über
1: dem Wasserspiegel des Gardasees. Erst begleiten Oliven und Steineichen unseren Weg, dann kommen Buchen und Arven, dann geht der Bergwald in einen Lerchenwald über mit Latschen zwischendrin und spätestens, wenn sie den großen Almkessel der Sella Monte Varana auf gut 1700 Meter erreicht haben, mit seinem bezaubernden Blütenteppich, können sie durchschnaufen. Dann ist's noch eine gute Stunde bis zum Gipfel. Und zur Gipfelhütte
0: am Altissimo mit weißblauen Fensterläden, einer großen, einladenden Veranda und einem Hüttenwirt mit lustigen Augen, dem man gleich ansieht, dass er gern lacht.
2: Die Deutschen hauen ganz schön
1: rein, sagt Danny und hat extra seine Nudelportionen vergrößert. 200 Gramm, das ist nicht wenig. Die Apfelschorle hat er eingeführt, danach sind die Deutschen regelrecht süchtig. Und ohne Weißbier geht gar nichts auf der Altissimo-Hütte. Keine Frage, Danny Zampicoli mag seine deutschen Gäste gern. Es kommen viele Familien
0: auf den Gipfel des Altissimo. Das ist leicht zu gehen und macht auch den Kindern Spaß. Manche übernachten sogar in der Gipfelhütte. Dann kommen viele Mountainbiker und 99 Prozent
1: davon, sagt der Wirt, sind Deutsche. Was sie zu sehen bekommen, ist einzigartig. Ein berauschendes 360-Grad-Panorama mit schneebedeckten Gipfeln in der Ferne. Vis-à-vis dreieinhalbtausend Meter hoch die Pyramide des Adamello. Ortler und Cevedale genau im Norden, die Brenta gleich daneben. Was sie noch zu sehen bekommen, stimmt
0: nachdenklich. Die Kapelle auf dem breiten Gipfelplateau, die an den Wahnsinn des Ersten Weltkriegs erinnert. Die restaurierten Mauern der Schützengräben und Kavernen dienen zahllosen Murmeltieren heute als perfekte Behausungen.
1: Noch etwas ist sehenswert auf dem Monte Altissimo. 100 Schritte neben dem Gipfel bricht das Massiv steil ab. Zwei Kilometer unter uns blitzt der Spiegel des Gardasis. Winzige Fähren kreuzen zwischen Torbole, Limone und Malcesine. Die Landschaft zu unseren Füßen ist einzigartig in ganz Europa. Ein schöner Land, das Land, wo die Zitronen blühen.